0: Está escuchando el podcast, terminando con la trata de personas. Este es el episodio 160, Cibercrimen y Ciberseguridad, primera parte. Bienvenido al podcast, terminando con la trata de personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Estamos en comunicación con Rafael García Borda, abogado y magíster, experto en cibercrimen y ciberseguridad docente universitario, conferencista nacional e internacional. Buenas tardes, Rafael, un honor dialogar contigo en esta tarde.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Virginia, y un saludo a toda la audiencia.
1: Queremos en este episodio ahondar con todo lo relacionado con entender cómo las nuevas tecnologías están involucradas con el delito de trata de personas. Tal vez porque todavía para algunos la idea de trata de personas solo se circunscribe al escenario de las películas Taken con Liam Neeson. Y bueno. te he escuchado hablar de esto, de por qué en nuestro, como algunos dicen, imaginario colectivo es solamente este escenario de raptar físicamente a una jovencita y ser después explotada.
2: Claro, pues yo eh, eso lo veo como de... Hay un cambio de paradigma en la actualidad en cuanto a la captación de niños, niñas y adolescentes en el delito de trata. Antes, no hace mucho tiempo atrás, se realizaba la captación a través de anuncios y publicaciones en medios de comunicaciones expresos, impresos, eh, como, por ejemplo, uno iba a comprar el diario La Esquina, ¿no? Que te quedaba en la esquina de tu casa. Y ahí se observaba, y en la época de investigador en una fiscalía especializada, nosotros lo veíamos iniciábamos las investigaciones a través de esos anuncios esas publicaciones en distintos medios de, de diarios de circulación de la Argentina pero eso fue mutando con el correr del tiempo y las la tecnologías de la información también modificaron la forma de actuar de los tratantes, entonces hoy con el tiempo esto ha evolucionado y ahora se observa esta captación a través de redes sociales, plataformas virtuales, juegos en línea, y ahí está el nuevo desafío y el actual desafío que tenemos todos los operadores y, y operadoras del sistema de justicia, las fuerzas de la ley, y todos como ustedes que dan siempre un, un apoyo y una mano increíble a la sociedad para divulgar este tipo de, de delitos.
1: ¿Qué son los ciberdelitos?
2: Los ciberdelitos son conductas ilegales realizadas por ciberdelincuentes en el ciberespacio, a través de dispositivos electrónicos y redes informáticas. Y ahí bueno podemos tener el, el grooming, este, el delito de estafa, suplantación de identidad, varios delitos relacionados.
1: Y específicamente, ¿qué es el grooming? Y también te he escuchado hablar de diferentes etapas para traer a conciencia ¿También a Exacto. papás? mamás eh, ¿Qué es lo que está pasando? Es, es, una,
2: una pregunta sumamente, bueno, es una pregunta sumamente interesante, porque acá vemos en el grooming también una de las formas nuevas de captación. El grooming es el acoso sexual a niños, niñas y adolescentes a través de medios digitales que consiste en acciones desplegadas generalmente por personas adultas de cara a establecer contacto con fines sexuales. Es decir, que el, el término grooming, tal como se conoce en el habla hispana, se traduce en conductas de acercamiento o acicalamiento, configurándose como delito en distintos países de América Latina. Pero en sí representa eh, una serie de conductas deliberadamente emprendidas por una persona con el objetivo de contactar a un niño, una niña o un adolescente y así ganarse la confianza. Y ahí está el tema, que es establecer un vínculo emocional con el fin de disminuir sus inhibiciones para luego generar un encuentro personal en el mundo físico o bien, como en la mayoría de los casos obtener material de abuso sexual infantil para la comercialización distribución, que ese sería otro delito tipificado en Argentina que es el artículo 228 del Código Penal o, y, o también puede ser para la satisfacción de su perversidad sexual entonces eh, es sumamente importante y son delitos conexos a la trata de personas. Y cuando hablamos de que me preguntabas por las etapas, la primera etapa, que recién hace una pequeña introducción, que es la etapa del enganche o el atrapamiento, consiste en ese objetivo que tiene el, el delincuente sexual de ganarse la confianza y establecer un vínculo de amistad eh, eh, un vínculo de amistad del niño, la niña o adolescente, ¿no? Y generalmente lo hace es falseando su identidad a través de una conversación donde prevalece el intercambio de gustos, preferencias e intereses. Y acá un paréntesis y volvemos un poco y voy a echar un poquito los cuidados, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿cuáles son los gustos, los intereses y las preferencias que se fijaría un tratante o un abusador sexual para captar a una niña, un niño o un adolescente? Y ahí... Metemos, introducimos el problema de eh, las redes sociales. Las redes sociales, digamos, cuando no hay un, un, una seguridad informática al, en, en cuanto al manejo de esa información del niño o la niña. Es decir, que tienen redes abiertas. Es decir, que comparten toda la información públicamente para que se entienda. Entonces, el acosador, que ya sabemos que es una persona mayor de edad, que hay una asimetría de poder... Toma toda esa información, observa que el niño o la niña nos concurren a tal colegio, realizan tal deporte, le gusta escuchar tal, tal música y con esos intereses y esos gustos traducidos en la práctica, comienza a establecer ese vínculo de amistad con eh, la potencial víctima. Luego de ello tenemos la etapa de la fidelización. En esta segunda etapa, el acosador, a sabienda de estos gustos, e intereses o preferencias del niño, la niña o el adolescente, profundiza la relación obteniendo mayor cantidad de datos personales donde intentará mantener cautiva la, la atención procurando fidelizar el vínculo a través de intercambio de secretos, confidencias, promesas. Y ahí hago otro paréntesis. ¿Qué son esas confidencias o promesas? Seguramente se me estarán preguntando del otro lado. Bueno, ahí nosotros observamos en casos prácticos que hemos tenido muchos cuando le preguntas si alguna vez tuvo una relación sexual, el niño o la niña, si alguna vez este, estuvo de novio o de novia, cómo duerme, si utiliza ropa interior, qué color, empieza a introducirla en ese mundo sexual, eh, sexual en donde eh, el niño o niña adolescente no está acostumbrado y empieza a generar ese vínculo más profundo.
1: ¿Cuánto para ayudar en la prevención conociendo y siendo consciente de cómo son estas etapas? Todo lo que estás diciendo son disparadores para los padres de prestar atención de realmente bueno, cómo son las redes sociales eh, que, que tienen nuestros hijos.
2: Exactamente. De hecho, eh, los niños y las niñas en principio empezaron a utilizar Facebook. Luego, cuando el mundo adulto concurrió a esa red, se fueron a Instagram, y ahora como todos nosotros estamos siendo a Instagram, y todos tienen, la mayoría de los adultos Instagram, están en TikTok. Y como ahora también muchos adultos, no un porcentaje tan grande como, como en Instagram, pero sí, ya un porcentaje elevado está pasando a TikTok, podemos decir un 40% de los, de los adultos, no tanto como en Instagram, que podemos decir un 90%, el niño niña adolescente ya escapa a otro juego, como son los juegos en línea. Entonces ahí ya pasamos a Roblox, pasamos a Among Us, pasamos a Fortnite y distintos juegos en línea en donde también existe esa posibilidad libre de contacto en donde el, el tratante o el delincuente sexual también va mutando y se va preparando para poder seguir captando víctimas. ¿no? Porque va eh, a medida que uno eh, va investigando, que las fuerzas y la justicia van allanando y van descubriendo sus metodologías siempre van mutando y van buscando otros nichos en donde todavía la justicia, o la fuerza de ley, o los adultos, no conocemos. entonces Es, es sumamente importante esto que, me, que comentabas.
1: Y también pensaba en estos entrenamientos que se pueden o charlas para padres, porque en el mundo físico, por lo general los papás, las mamás, eh, con nuestros hijos decimos no hables con extraños, o no aceptes un caramelo de un extraño, pero tal vez no hemos sabido transportar esto en cuando, tal vez porque a veces decimos, ah, no conozco, no entiendo la tecnología, y lo, lo, tomamos esa postura pasiva, y nuestros hijos son los que han avanzado con la tecnología y no entendemos o no los hemos acompañado también con estas tal vez, eh, consejos, pero en el mundo ahora virtual.
2: Totalmente de acuerdo, lo dijiste con unos ejemplos sumamente claros, y, y te, diría, te, te agregaría un, un consejo para los que nos están escuchando ¿no? nosotros generalmente cuando nuestros hijos llegan a nuestras casas o sobrinos o, este, o cualquier amigo de la familia le preguntamos cómo te fue cómo te fue en hockey cómo te fue en, en fútbol, en tenis eh, ahora yo preguntaría a la audiencia si le preguntamos cómo te fue en internet entonces eh, ahí vemos es, esa, ese también cambio de paradigma y responsabilidad del adulto eh, de saber qué hace el niño o la niña a través de, de Internet en el ecosistema digital. Es eh, sumamente importante. Y, y volviendo, si querés, a, la, a las etapas que venimos hablando, si cerramos esas cuatro. Eh, la cuarta sería la etapa, eh, perdón, la tercera sería la etapa de la seducción, en donde en esa etapa el acosador seducirá y sexualizará la conversación generalmente mediante preguntas y o relatos para generar en el niño, niña o adolescente un compromiso o una dependencia emocional esto que justamente estamos, estábamos charlando y la última etapa que es la etapa del acoso sexual eh, se caracteriza por una marcada agresión sexual implícita o explícita en la cual el acosador manipula a la víctima a través de la solicitud de imágenes y o íntimos o bien la propuesta de un encuentro personal. Eh, a ver, en, el caso en, que, en aquellos casos en donde el niño, la niña o el adolescente no acceda a los requerimientos del pedófilo o bien del, del tratante, el acosador ejercerá distintas formas de violencia, como seguramente lo han escuchado, chantaje, extorsión, amenazas, coacciones. Ahí, está, ahí entramos en otra problemática, porque generalmente... El, el delincuente sexual tiene un, una, un video, una imagen de la niña o el niño, la niña o el niño no sabe a quién recurrir, cómo denunciar, se empieza a bloquear, no hace la denuncia, y esta persona empieza a extorsionarla. Si no me envías otro video de esa característica, yo voy a, vis a viralizar tu video en el grupo de tus amigas de, de este TikTok, en el grupo de tus amigas de la escuela. De hecho, ha pasado que se ha viralizado este tipo de conducta por parte de los de delincuentes sexuales. Entonces ahí decimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer como padres, como educadores, para estar alertas a que las infancias y las adolescencias eh, no sufran este tipo de delito, o poder actuar con celeridad antes que esto ocurra? Porque una vez que el delito ocurre, interviene ya la justicia, ya digamos que el daño está ocasionado a la víctima. Entonces bueno, evitar que continúe ese diálogo, esas esa conversaciones con el pedófilo o con el tratante de su caso. Y ahí des, volvemos a lo que hablábamos recién Virginia de el, el diálogo es fundamental eh, a la hora de la construcción de la ciudadanía digital y, sobre el, y, y la importancia de la convivencia en los entornos digitales, ¿no? Y también otra de las cuestiones digo importante es no culpar a la niña o el niño por ese vínculo que tuvo con un pedófilo eh, que, la, que la estaba captando a través de juegos en niñas o redes sociales, sino escucharla, hacer una, una escucha respetuosa, y, y un diálogo que permita al, a la víctima expresar sus sentimientos y sus emociones. Y tampoco maximizar ni exagerar. Y acá, te, te voy a pasar la palabra y vamos a charlar un poquito, ¿no? porque tenés experiencia en todo el mundo, pero acá digo... Eh, la importancia también de la primera línea de actuación en los países de América Latina sobre todo. ¿Cuál es la primera línea de actuación cuando una víctima, una familia, va a hacer una denuncia? Nos encontramos que una, hoy acá en Argentina eh, una comisaría es lo que más cercano la familia encuentra. A para la ahí. policía del barrio. A la policía del barrio. Entonces, eh, ¿está la policía del barrio preparada para atender esta, esta situación? Esa es una cuestión que estamos trabajando continuamente en Argentina y en América Latina, decir, bueno, preparemos a la, la primera línea para que no sufran una segunda revictimización. Muchas veces ocurría que iban al, a una comisaría a hacer una denuncia y, y la primera persona que lo atiende, que es generalmente el ayudante de guardia, que se llama así en la comisaría, le dice a la madre o el padre, bueno, eh, a ver... Me está diciendo que tu hija le mandó fotos a un adulto. Pero, a ver, mostrame la foto. No sé, eso no es delito. En principio, entonces le muestra la foto. La madre le muestra la foto al ayudante de guardia. El ayudante de guardia, bueno, espere un segundito, señora, que le voy a consultar con el oficial de servicio. El oficial de servicio es otra persona que se encuentra en, en un eslabón más arriba que el ayudante de guardia. El, de guardia, el oficial de servicio le dice: este, Sí, mira, creo que esto es delito pero le voy a preguntar al comisario. Y el comisario le dice, sí, es delito, pero bueno, impriman todo en el kiosco, las fotografías en desnudez y todos los chats y tráiganlo impreso a color. Y a su vez le vamos a secuestrar el dispositivo. Y, y acá, con toda esta problemática que estoy contando, ustedes pueden observar que tenemos una revictimización secundaria, una primaria de la víctima y una secundaria de la familia. Y a su vez le estamos secuestrando el celular, y me estoy yendo un poquito más de tema, pero lo quiero dejar eh, en, en, en este episodio porque me parece importante. Muchas veces si las conversaciones se dan a través de WhatsApp, o a través de Facebook, o a través de TikTok, hoy se pueden exportar de manera forense esa evidencia digital sin tener que secuestrar el, el dispositivo. Y se lo devolvemos al, al papá o la mamá que hizo la denuncia, a la persona responsable. A la víctima no se le pregunta nada, siempre lo hace una psicóloga o un psicólogo del equipo interdisciplinario, y tampoco le podemos pedir que vayan a e imprimir una fotografía porque están cometiendo el delito, porque están distribuyendo material de abuso sexual, porque estamos hablando de una menor víctima. Entonces, bueno, ¿cómo paliamos toda esta problemática que pasa en América Latina en general? Y esto no, no estoy, estoy dando un ejemplo que, que ha pasado acá este, y que creo que es bastante eh, notorio, pero la policía trabaja muy bien. Lo que pasa es que tenemos que también capacitar a las fuerzas de la ley, capacitar a los funcionarios, y a los padres no les podemos pedir tampoco tanta capacitación, simplemente pedirles cómo hacer una denuncia, qué tienen que tener en cuenta para hacer una denuncia, qué es lo que no tienen que hacer. Pero no le podemos pedir que sean tampoco expertos en ciberdelito a la familia. Muchas veces pasa eso, que como que del otro lado del mostrador se le pide a la familia cuestiones que no saben.
1: ¿Sabés que muchos padres, madres y adultos de confianza nos han preguntado precisamente cuál es el procedimiento y dónde se puede denunciar el grooming o cualquier otro delito informático? especialmente considerando la importancia de que haya personas entrenadas para tomar estas denuncias, para evitar una revictimización de quienes están siendo sujetos de un ciberdelito.
2: Claro, y, y en, ese, en ese sentido, bueno, pedirle a los padres que, que están escuchando cuando observan una conversación a través, vamos a suponer, de Facebook o de TikTok o de Instagram o, o de algún juego, por lo menos que puedan tomar una, una fotografía del usuario, de la URL. yo Ahí me estoy yendo un poco técnico, pero digo, la, la URL nos va a permitir identificar... La URL es la barra que se encuentra arriba de toda conexión a internet, este, que son únicas y son irrepetibles. Eh, la, podemos, la podemos definir también, si, este, si te parece, que es la URL, pero eh, lo importante es que Tengan esa, esa consideración. Bueno, ¿qué saco? Muchas veces la, las pruebas que aportan las familias no, no nos permiten avanzar en la investigación o no le permiten a la fiscalía especializada avanzar. Entonces, bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta si mi hijo tuvo una conversación con una persona, con un delincuente sexual o con un tratante? Si es a través de Facebook, tratar de capturar la URL. Eh, las URL son únicas y son irrepetibles, están arriba, como lo dije recién, se escriben en minúscula, no llevan tilde ni espacio entre palabras. Están compuestas por caracteres comunes, letras, números y guiones. Entonces, con esa URL se puede continuar la investigación. Simplemente eso. Y también otra cosa que pasa muy a menudo es... No escarachemos al, al, al pedófilo en las redes sociales. No, este, tampoco no, no hagamos un encuentro personal. No incitemos a un encuentro personal propio, directo, de la familia con, con el delincuente sexual o con el tratante porque generalmente estas personas trabajan en red y están conectadas con, no solamente con la víctima directa, sino con un montón de víctimas más. Entonces, al escracharlas o, o, o al denunciarlas públicamente o al intentar hacer un encuentro personal directo, eso puede perjudicar una investigación que ya se viene realizando y también este, puede perjudicar que otras víctimas más no sean este, rescatadas. Entonces es importante acudir ¿sí? a una fiscalía especializada en delito de trata o ciberdelito, en donde le van a dar todas las recomendaciones necesarias como para que la denuncia sea, este, tenga su sustento probatorio y poder, poder avanzar.
1: En el próximo episodio continuaremos con la entrevista y se abordará aún más en detalle aspectos que hacen al tratamiento de una evidencia digital cuando se hace una denuncia, entre otros muchos temas. Los esperamos.
0: Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web terminandoconlatrata.org terminandoconlatrata